0: 안녕하십니까 드림포텐스 대표 라영환이라고 합니다. 혹시 여러분 그 인문학하면 그 어떤 생각이 드십니까? 제가 올해 두번 어, 위기 청소년들을 돌보는 어, 기관 그 담당자들에게 인문학을 통한 위기 청소년 개입이라는 강의를 했어요. 처음 다 강의를 시작을 하니까. 이 이분들이 이 문학이 청순하고 무슨 상관 이 있어 그러고는 팔짱을 딱 끼고 이렇게 있더라고요. 아 그때 제가 이야기를 시작했던 거 있습니다. 미국에어 뉴욕의 베드필드 교도소라는 곳에 어, 비니 서커라는 그 죄수가 있었어요. 얼 쇼리스라고 하는 이 기자가 찾아가서. 물어봅니다. 어떻게 우리가 당신들을 도울 수 있겠습니까? 사실 미국의 가장 큰 문제는 뭐냐면 이 가난의 대물림이라는 거고 그리고 슬럼가이 자라는 아이들이 결국은 그 환경을 극복하지 못해 게 갱이 되거나 마약 중독자가 되거나 노숙자가 되는 거였어요. 그래서 어떻게 하면 도울 수 있겠습니까? 그랬더니 이 비니스 워커가 아주 의외의 대답을 합니다. 뉴욕의 중심가에 있는 사람들 당신들이 가는 그런 공연장, 콘서트 미술관 그런 강의들을 듣게 해 주십시오. 아 그때 이분이 깜짝 놀랐습니다. 아, 그냥 생각에는 생활비를 대주고 또 이런 거를 해주면 참 좋을 것 같기는 한데 도대체 왜 그럴까? 그리고 곰곰이 생각해서 시작했던 것이 클레멘스 코스라고 하는 거예요. 그래서 미국의 그 노숙자들을 대상으로 해서 이제 교육을 시켰습니다. 소크라테스를 가르쳐주고 플라톤을 가르쳐주고 가만 생각해 보면 우리에게도 멀잖아요. 플라톤 그러면 제가 물어볼까 봐 겁나시죠? <웃음> 근데 이런 것들을 공부를 하기 시작했습니다. 처음에 1년을 공부를 하면서 32명이 수료를 했어요. 그런데 그들 중에 서른 명이 풀타임 잡을 가졌고 또 대학에 들어갔고 또그 중에 한 분은 나중에 결국 대학 교수가 되었습니다 도대체 무엇이 그러면 그 사람들의 삶을 바꿀 수가 있었는가 그것이 인문학의 힘이라고 하는 거죠 자, 우리가 인문학을 도대체 왜 공부를 할까요 요즘 이제 정부에서도 인문학 얘기를 참 많이 합니다 인문학이 필요하다고 라 얘기를 하는데 인문학을 공부해야 되는 이유가 뭘까 어, 스쿨 오브 라이프 창시자인 그 알랭 드보통이라는 분이 어, 그렇게 얘기를 했어요. 우리에게 필요한 것은 어, 기술이나 어떤 실력보다는 어, 인생의 도전 과제에 대해서 어떤 현명하게 대처하고 그리고 창의적이고 주도적으로 어, 내 삶을 설계할 수 있는 것이다. 이제 쉽게 얘기하면 인문학은 뭐냐? 지혜에 관한 것이라고 하는 거예요. 스티브 잡스가 그런 얘기를 했습니다. 내가 만약에 어, 소코라테스와 식사를 할수 있다면 애플이 가진 모든 것과 바꿀 수 있다. 가 있다 보면 참잘라서 정말 이런 생각이 들어요. 근데 도대체 왜 스티브 잡스가 그랬을까. 이게 인문학의 힘이라고 하는 겁니다. 어, 실제로 구글에서 2004년도에 직원을 뽑을 때요. 직원의 50% 우리는 흔히 생각할 때에 구글은 IT 회사니까 IT를 전공한 사람을 직원으로 뽑을 것 같은데 인문학을 전공한 사람을 뽑았습니다. 그리고 그 인텔이라는 회사에서 디렉터를 뽑았을 때에 스탠포드 대학의 인류학자를 뽑았어요 그 주누비에베리라는 여잔데 그분이 그렇게 얘기했어요 공학적 사고가 어려운 문제를 해결하는 것이라면 인문학은 질문을 던지는 것이다 저는 이제 살아오면서 교육을 받아서 질문을 던져봤던 경험이 별로 없어요 예. 저는 그 학교에서 질문이 많은 학생이었는데 저희 학년 평균이 12점이었어요 그리고 제가 12점을 유지하는 데 혁혁한 공을 했습니다 <웃음> 저는 다 틀렸거든요 아, 그래서 저희 선생님한테 제가 매를 엄청 맞았던 기억이 나요. 근데 지금 생각해 보면 조금 억울한 생각이 들어요. 왜냐면 내가 알았으면 그돈 내고 공부하러 가나. 몰랐으니까 가는 건데 모르는 것에 대해서 굉장히 부끄러워야 되고 힘들어야 되고. 저는 지금도 이제 학교에서 수업하면 그런 얘기를 해요. 학생들한테는 권리가 있어요. 물어볼 권리가. 네. 알면 안 들어오잖아요. 그런데 우리는 늘 질문하는 법을 배워보질 못했습니다. 심지어는 모범 답안이라는 게 있잖아요. 그런데 네. 세상에 모범 답안이 어디 있어요? 네. 네. 모범 답이라는 게 존재하죠. 답은 여러 가지가 있을 수 있는데 우리는 늘 모범만 찾는. 문제는 그 모범이 안 되는 사람들은 굉장히 힘든 거죠. 어, 저는 뼛서부터 문과예요. 아, 그래서 저는 이렇게 수학이 굉장히 힘들었던 사람인데, 저는 고등학교 들어가고 제 인생이 핀 사람입니다. (웃음) 고등학교 졸업하고 나니까 제가 좋아하는 공부만 해서, 어, 그래서 이제 쭉 공부를 하고 학위를 맞추고 한개들어왔는데 저희 아내는 수학을 또 굉장히 잘해요. 다행히 저희 아이들은 수학과 문학이 다 뛰어나서 아주 다행이라고 생각을 하는데 어떻게 사람이 국어도 잘하고 산수도 잘하고 영어도 잘할 수 있겠어요. 근데 우리는 그런 구조라고 하는 거죠. 그 인문학은 뭐냐. 인문학은 정답을 제공하는 게 아니에요. 그건 수학입니다. 수학은 정답이 나와요. 2 곱하기 2는 4이 딱 나와요. 그러나 인문학은 그것이 아니라 정답이 없어요. 단지 답을 이끌어낼 수 있는 실마리를 제공을 하는 겁니다. 결국은 인문학은 그 지식이 아니라 지혜인데 요즘 그 공무원 시험에서도 이렇게 인문학이 중요하고요. 그리고 공무원이 진급하려면 인문학을 또 해야 되기 때문에 요즘은 인문학을 노량진 학원에서 공부합니다. 참 이게 이게 문제인 거예요. 인문학이 지혜인데 인문학을 지혜로 갖고 있는. 그래서 우리가 아무리 해도 안된 이유가 뭐냐면 역시 우리는 전과 세대에 익혀져 있어서 그렇습니다. 결국 인문학은 뭐냐. 어떻게 사느냐가 아니라 왜 사느냐는 거예요. 내가 왜. 내가 왜 이걸 하지? 여러분 왜이 강의를 들으시나요? 어떻게 들을까 수업을 어떻게 잘 듣지 어떻게 공부할지가 아니라 내가 왜이 공부를 할지 사실 이유를 분명히 알면 달라질 수 있는데 그래서 인문학은 질문을 던지는 거예요 자 그럼 인문학은 이런 이해 속에서 한번 좀 생각해 봅시다 우리가 어려운 사람들 가난한 사람들을 어떻게 접근하나요 보통 사회에서는 생활을 좀 도와주겠죠. 그러니까 이제 최저생계를 보장해 준다든지 뭐 생리대를 대준다든지 학용품을 대준다든지 이렇게 할 거예요. 이게 우리가 일반적으로 가난한 사람들을 대하는 방식이에요. 그런데 이런 형태의 복지는 100년 이상 해왔습니다. 그런데 그래서 그 사람들이 그런 가난의 벽을 뚫었느냐. 이건 좀 퀘션마크가 돼요. 할렘가에 수많은 지원이 오고 우리나라에서도 아프리카나 이런 동남아에 수많은 지원들이 가는데 과연 그 사람들이 그런 것들을 뚫고 나왔느냐. 별로 그런 사례가 보이지를 않아요. 그래서 이제 이 아이들을 데리고 어디서또 직업 교육을 또 시키기도 해요. 이제 학교 밖 아이들을 직업 교육을 시켜요. 그런데 그거 아세요? 훈련이라고 하는 건 뭐냐면 그 아이들이 무엇인가 부족하다는 걸 전제로 하는 겁니다. 부족해. 그리고 훈련을 시키면 주어진 시스템, 사회적 피라미드 안에 그 안에 밖에 못 들어가요. 절대로 그걸 뚫고 나갈 수가 없습니다. 요즘 이 흑수저, 금수저 이야기를 하는데 제가 고등학교 다닐 때만 해도 그런 분이 있었어요. 저이 3년 선배였던 것 같은데 아버지가 연탄장소였는데 아들은 뭐 서울대법대 들어갔다더라. 이런 소위 이제 소위 계층 간 이동이 가능했는데 지금은 불가능해요. 그런데 그게 왜 그럴까? 이런 질문들을 좀 같이 한번 던져보면서 생각해 봤으면 좋겠어요. 음악회를 한번 생각해 봅니다. 1년에 예술의 전당에 있는 콘서트 몇번 가시나요? 뭐가뭐 어, 뭐 한두 번 가기도 하고 안 가기도 하고 잘 그럼 미술 전람회는 얼마나 가시나요? 그래도 이이런 이, 강연에 오시는 건좀 대단하시긴 해요. 그래도 상당히 이렇게 좀뭐 선택된 사람이기는 하는데 한 얼마나 될까? 이런 건 주로 교양인들의 전유물처럼 느껴져요. 근데 지난 월요일날 저희 교수식당에서 이제 같이 밥저 학교 전 대학에서 학생들을 가리키고 있습니다. 밥을 먹는데 어느 교수님 한 분이 그래요. "아, 나 아, 백건호 씨 피아노 콘서트 가져왔어. 갔다 왔어." 그랬더니 옆에 있는 분이 "어, 이게 같은 교수라도 이 백건호 선생님 피아노 콘서트 다녀오면" "오, 이렇거든요. 좀 사람이 있어 보이잖아요. 네. 에, 있어 보여요. 에, 저도 가끔 가요. 어, 저도 보이긴 있어 보이는 사람입니다. 그런데 그런 콘서트를 가면 이상하게 옷을 좀..." 그래도 최소한 자켓 정도는 입고 여성분들은 좀 옷도 좀 갖춰 입고 그렇게 가요. 제가 영국에서 공부를 했는데 유학 중에 로스터 포비치라는 분의 70회 갈라 콘서트를 갔어요. 미리 예약을 해서 갔는데 갔더니 우리는 애들은 가 이거잖아요. 무슨 뱀장수처럼 콘서트 애들은 못 들어가거든요. 그런데 우리 아이들이 아주 어렸는데 콘서트를 들어갔고 저는 청바지 티셔츠 들어가도 하등의 문제가 없었어요. 그런데 우리는 그렇게 안 하잖아요. 그러니까 우리는 굉장히 이렇게 고급져요. 그 <웃음> 네, 교양 있는 전유물로 들 여기는 거죠. 그니까 이것이 아이들하고는 아무런 일반인들하고 상관없는 것처럼 영화 중에 그 영국의 첫번 영화가 있어요. 근데 그 킹스맨이라는 영화가 있는데 그 영화에 되게 재미있는 대사가 나와요. 그게 뭐냐면 매너 n t l 스 젠틀맨이라는 말이 있어요. 이게 매너가 이제 젠틀맨을 만든다 그러는데 아이 그니까이인 문학이라는 게 뭐냐? 아이들에게 매너를 가르쳐 주는 거예요. 어, 그래서 저는 이제 제가 제 하는 일 중에 하나가 뭐냐면 에, 저희가 아이들에게 이제 콘서트를 해요. 어, 이제 지난 2014년부터 해마다 이제 4년씩 에, 콘서트를 하는데 아이들이 이렇게 들어와요. 사실 일반적으로 잘아이들안 오잖아요. 근데 아이들이 듣고 보통 예술의 전당에서 그냥 혼자 공연할 수 있는 그런 좋은 출연진들 다양하게 네분 정도 해서 공연을 해요. 그리고 자기들의 삶의 스토리들을 이야기를 합니다. 그럼 아이들이 그거를 들어요. 근데 한 가지는 어느 분한테 그래. 요 그러면 아이들이 얼마나 바뀌었습니까? 여러분 자녀 교육해오지만 하루 이틀에 바뀌어 보던가요? 안바뀌어 이게 교육이라고 하는 건 나무 심는 거하고 똑같더라고. 어 근데 이 아이들이 한 가지는 뭐냐면 듣기 시작했다는 거죠. 그리고 그 아이들이 클래식이냐? 랩이냐, 그러면 그 랩으로 가죠. 힙합으로 가죠. 근데 이 아이들이, 어, 이것도 괜찮네, 재밌네, 듣기 시작했다고 하는 거, 저는 그것만으로도 어, 충분하다라고 생각을 합니다. 어, 그래서 저희가 하는 일은 어, 예술의 전당에 이제 좋은 이제 미술 전시회가 있으면 아이들 데리고 미술관을 가요. 아, 그래서 이제 협조를 얻어서 이제 거기가 사실 개인 도스트는 안 되게 돼 있는데 도움을 받고 저도 레지스터가 돼서 아이들을 대상으로 미술관 이제 투어를 쭉 이렇게 해주기도 합니다. 에, 그리고 이제 아이들에게 이제 학부모와 청소년들이 함께하는 인문학 교육도 제가 보니까요. 아이들의 문제는 부모의 문제더라고. 에, 이렇게 이제 부모가 바뀌어지지 않으면 아이들이 안 바뀌어서 그거는 부모도 함께 해서 아이들과 부모와 함께하는 그런 교육도 하고요. 어, 그리고 또 아트 토크 콘서트라고 어, 이제 연주만 하는 게 아니라 연주에 담긴 사연들을 같이 이야기하는 어, 그런 것들을 해요. 인문학은 지식을 전달하는 게 아니에요. 인문학은 기술을 습득하는 것도 아닙니다. 인문학은 뭐냐? 질문하는 배는 거예요. 그래서 제가 이제 아이들에게 이렇게 얘기해요. 인문, 이제 소위 청소년 아이들에게 인문학의 적용은 뭐냐? 한번 따라할까요? 멈, 생, 선 이게 뭐냐면 멈추고 생각하고 선택하는 거예요. 뭐, 최근에 이제 얼마 전에 또 부산 여중생 사건도 있지 않았습니까? 아이들이 화가 나요. 그러면 즉각적으로 반응을 합니다. 그런 아이들에게 한번 스톱 하는 거죠. 멈추고 생각하고 선택하고 그 생각, 생각하고 선택한 것이 다 옳지 않을 수 있어요. 하지만 제가 그래서 정답은 없다고. 그렇게 자기가 생각하고 선택하는 과정, 사유의 과정을 거치다 보면 아, 본인도 알게 모르게 올바른 선택을 할수 있는 법을 배우는 거예요. 영어 격언 중에 we a r n by making mistakes. 우리는 실수를 통해서 배워요. 근데 우리 사회는 실수하는 것을 두려워하지 않습니까? 근데 어린아이들이 자라나서 걸을 때라고 생각해 볼까요? 아이들이 안 넘어지려고 걸으면 걔네들 못 걸을 거예요. 넘어지면 일어나고, 괜찮아. 거기서부터 시작하면 되는 거야. 하는 사회가 그런 어떤 약간 여유가 있어야 되는데, 우리는 한번 실수하면 안 된다고 생각하니까 떨어지지 않게 해서 선행할 수, 이런 그, 이런 잘못된 계속 그 악순환들이 이루어진다라고 이야기를 하는 거죠. 그래서 이 아이들에게 생각의 힘을 키워줘야 됩니다. 뭐, 이중에 아마 그 자녀들을 기르시는 분들도 계실 텐데 요즘 하브로타 교육법이 되게 그 유행이잖아요. 주목이 되고. 근데 하브로타 교육법의 핵심 뭐냐? 질문과 대답이에요. 묻고 대답하고 묻고 대답하고. 입문하고 뭐냐? 묻는 겁니다. 아이들에게. 작년쯤에 한번 개인 PT를 좀 받아본 적이 있어요. 예, 한 달에 돈을 꽤 내더라고요. 근데 저는 안 되는지 포기를 하긴 했는데요. PT를 받으면 한달 만에 포기했던 이가 뭐냐면 코치가 하는 게 없더라고. 하는 게 없어요. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯, 여섯 숫자만씩 해주고 한번더 이거 하는 거그 돈이 아깝더라고. 그게 나 혼자 겠다고 했는데 나 혼자는 못했어요. 결국 이제 코치의 역할은 뭐냐면 자극을 주는 거예요. 그러니까 결국 인문학은 뭐냐 그런 자극입니다. 질문을 던져 주는 거죠. 그래서 질문하고 대답을 찾아가는 성찰을 훈련하는 것이 그것이 인문학이다라고 생각을 해요. 그러니까 인문학을 공부하는 건 뭐냐? 아이들에게 돈번호 법을 가르쳐 주는 건 아니에요. 아이들에게 물질을 주는 것도 아니고 불을 주는 것도 아니지만 불을 경험하게 합니다. 아, 강서의 그아일 센터라는 곳이 있어요. 이제 그것이 뭐냐면 이제 중독 재활 센터예요. 근데 강서 아일 센터에는 그 안에 있는 그 화단 가꾸는데 1년 예산이 천만 원입니다. 여러분 집에서도 1 년에 화단 가꾸는데 천만 원잘안 들리시죠. 근데 왜 그럴까? 근데 이분이 이제그 소장님이 아이들 오니까 이다 중독된 아이들이잖아요. 그니까 러 아이들이 거칠어요. 오면은 침 딱딱 뺏고 껌 뺏고 그래서 이분이 했던 일이 뭐냐면 꽃을 심은 거예요. 근데참 재미있는 것이 그것이 그렇게니까 아이들이 친구로안 뱉대요. 예, 이게, 이거는 또 다른 전화 일종의 인문학적 접근이라고 생각이 들어요. 제가 잠깐 여러분들한테 그 위기 청소년 얘기를 하나 했으면 좋겠어요. 여러분 혹시 김홍도라는 화가 아시죠? 아, 김홍도가 위기 청소년이었습니다. 예, 예. 여러분 김홍도 어디까지 들어보셨나요? 화가로만 아시죠? 예, 김홍도가 화가의 그림 정말 잘 그렸습니다. 그런데 김홍도는 화가였을 뿐만 아니라 당대 최고의 인문학자였습니다. 아. 어, 그리고 어, 종육품까지 올라갔어요. 어, 김홍도 원래 출신이 중인입니다. 중인으로 시작해서 종육품까지 가고 연풍의 현감, 도지사까지 갔어요. 예, 어, 김홍도라고 하는 분이 그 할아버지가 얘긴 좀 있지만 이인자라고 하는 사람은 이제 반란에 참여를 해요. 이제 군절 집안이었고 그래서 이제 역적으로 몰려요. 보통 삼대가 다 멸족을 당하는데 네. 어떻게 이제 김홍도 선생님 살아남았나 봐요. 근데 기록에 가면 열살때 혼자서 고아니까 강상이라고 하는 당대 최고의 문인 화가 또 학자의 집에 노크를 해가 그림 배우고 싶다고 그래서 이제 그림을 아주 당찬 사람입니다. 네. 그래서 이제 그림을 그리기 시작을 하는데 그런데. 훗날, 정조대왕이 김홍도를 이제 평가를 합니다. 이제 어떻게 평가하냐면, 30년 전쯤 전에 나의 초상을 그렸는데, 영조대왕 때 이제 그, 저그 이제 궁에 있는 화가로 들어가는데, 그 이제 어진이라는 게 뭐냐면, 이제 왕의 초상화를 그리는 거예요. 그래서 영조대왕 때에 정조의 초상화를 그려 어린 정조에. 그래서 이제 그때 나의 초상화를 그렸는데, 이로부터 무릇 그림에 관한 일은 홍도로 시켜 주관하게 하였다. 화원은 관례로 새해 초첫 화, 이제 그림을 그려서 왕에게 병풍을 바치는 거예요. 바치는데 금년에는 물원, 웅화가 줄을 붙인 주자의 시로 여덟 폭폭 병풍을 그렸는데 주자가 남긴 뜻을 깊이 얻었다. 무슨 말이냐면 당대의 최고의 지성이었던 그 정조대왕이 김홍도를 보면서 뭐라 그래요? 감동을 얻었다는 거죠. 도대체 힘이 뭘까? 그힘첫 번째는 독서입니다. 에, 독서. 어, 김홍도는 독서광이었습니다. 에 그래서 어, 그 독서가 김홍도의 힘이었고 두 번째 그나날 강상이라는 분 김홍도도 이렇게 평가합니다. 사능은 음률에 두루 밝았고 거문고와 젖대와 시와 문장도 급묘를 그다 하였으며 즉 이제 에, 김홍도는 악기를 잘 들었어요. 거문고 연주도 하고요, 또 이제 이런 연주도 잘 하고 그리고 시도 굉장히 잘 썼습니다. 들으니 그의 거처는 책상에 바르고 깨끗이 정돈되어 있으며 계단과 뜨락이 그윽하여 집안에 있으면서도 곧세속을 벗어날 생각이 든다고 하다. 두 번째가 뭐냐면 정리정돈이에요. 그게 정리정돈이라고 하는 게 어떤 거냐면 퇴계 이황이 이제 소원을 만들었습니다. 제자들이 선생님 우리가 좀 후배들이 왔으니까 가르쳐주고 싶은데 뭘좀 뭘 가르칠까요? 그랬더니 이제 세계 선생님이 야가만들라 이랬어요. 6개월 동안 귀찮게 하니 했던 게 뭐냐면 그러면 정리정돈을 가리켜라. 이게 정리정돈이라는 게 이게 뭐냐면 흐트러진 것을 원위치에서 필요할 때적조적수에 꺼내는 겁니다. 오마이게니치라는 그런 얘기를 했어요. 인생을 바꾸려면 세 가지를 바꿔야 된다. 시간을 바꾸고 공간을 바꾸고 인간관계를 바꾸는 거다. 예, 공간을 바꾸는 게 되게 중요해요. 그래서 저는 아이들에게 하는 일 중에 하나가 뭐냐면 아이들에게 매일 청소년들에게 공간 바꾸는 훈련을 해요. 자기 방을 사진 찍고 매일 청소를 해봐라. 하면 애들이 요 하루는 너무 잘해요. 근데 하는 말이면 이틀만 다시 원상복귀. 그런데 그 정말 재미있는 건요. 공간이 바뀌면 삶이 바뀌어요. 그래서 뭐 그런 일들을 합니다. 이제 그다음에 김홍도가 이제 썼던 시 하나가 있어요. 이게, 이게 이런 건데요. 본물에 배를 띄어 가는 대로 놓았으니 물 아래 하늘이요 하늘이가 물이로다 이 중에 늙은 눈에 배는 것은 안개 속인가 하더라 전 이거 보면 창세기가 생각이 나더라고 궁창의 물과 궁창의 아래물 뭐 사실 이제 김홍도가 이제 그 시대 사람과 달랐던 이유 중에 하나는요 제가 볼 때는 실학의 영향을 받았어요 실학은 그 당시 이제 캐톨릭 천주교 영향을 받고 기독교 영향을 받았던 거죠. 그래서 김홍도의 풍속화에 나오는 그 독특한 그림들이 뭐냐 면 배려예요. 약한 사람이 된 배려 이제 그런 것들이 있습니다. 결국에서 김홍도의 네 번째 뭐냐면 그게 컴패션이라는 거예요. 함께 느끼는. 네, 우리가 책 읽기가 어떤 거냐면 상대편의 릴레가 간접 경험하는 거잖아요. 아, 이번 시간에 이렇게 하면 정리하면 좋을 것 같아요. 결국 인문학의 그 힘이라고 하는 게 뭐냐. 그러니까 인민학은 사람들에게 꿈을 꾸게 하는 거예요. 희망을 갖게 하는 겁니다. 온 질문들이 앞에 좀써 있어서 제가 질문을 소개하겠습니다. 대표님께서 청소년에게 에, 특별히 관심을 갖게 된 계기가 있는지 궁금합니다. 아, 2015년이었던 것 같아요. 에, 가장 제 충격적인 것은 어느 날 이제 방송을 봤더니 고등학교에 있는 여학생이 중학교 학생을 데리고 포즈너로스를 한 거예요. 그때 좀좀 충격이 왔어요. 어. 근데 그 다음에 이제 좀 관심 있어 봤더니 대개 이제 그, 소위 이제 원조교제라고 하는 것을 하는 아이들이 중학생들이더라고요. 근데 왜 그런가 했더니 우리나라가 이제 학교 바, 학교를 학교 그만두면 여학생들은 한한대 평균 30만 원이 필요해요. 이제 컴퓨터, 기 휴대전화. 네. 아, 그 다음에 이제 게임방 이것저것 먹는 거. 아, 그 다음에 이제 남자애들은 한 50만 원이 필요합니다. 담배까지 피기 때문에. 아, 근데 이제 이, 이런 걸 하려면 부모, 위기 청소년들이 부모에도 문제도 있고 학교 밖에 있으니까 이제 생활비가 잘안 되잖아요. 그래서 이제 알바를 해요. 그래서 그 아이들 주로 이제 아르바이트를 하고 오전 내내 자요. 그래서 이제 우리나라에 이제 이 아이들을 돌보는 기관들이 있는데 이 꿈들인 센터의 문제가 뭐냐면 아이들 오전엔 자요. 밤새 일을 했던 애들. 그래서 이제 오후에 해야 되는데 어쨌든 문제는 뭐냐면 만 15세 이하인 애들은 알바를 못해요. 부모의 동의가 없으면. 그럼 그 아이들이 돈도도 있으면 방법은 뭘까요? 그 유혹이라는 거죠. 너무 충격이 났어요 너무 굉장히 많이 아팠습니다. 그러면서 이제 그리고 나서 이제 청소년에 관한 기사를 보면서 마음에 내가 어떻게 이 아이들을 도왔으면 좋겠다 하는 좀 생각이 들었어요. 아, 그래서 이제 청소년에 문제 관심을 갖게 됐습니다. 아, 두 번째 질문에 대한 얘기를 하면 아, 책상에 앉기조차 싫어하는 아이에게 인문학을 공부하도록 시키는 것이 불가능해 보입니다. 어떤 방법이 있을까요? 아유, 제가 그 방법에 대한 답을 찾았으면 <웃음> 얼마나 좋을 수 있을까라고 생각을 해요. 근데 제가 처음에 이제 강의 중에 우리 학교 평균 낮는데 혁기 공을 했다고 그랬잖아요. 그러니까 책상에 앉으면 일단 기분 큰 마음을 잡고 시간표를 짜고 연필을 깎고 그러 피곤해지더라고. 그래서 잠을 자고. 결국은 뭐냐면 습관인 것 같아요. 습관. 그래서 이제 그 앞에 앉아있으면 그래서 이 아이에게 일단 다가와야 되는데 다가오는 계기가 필요하잖아요. 그래서 이제 저희들 같은 경우에는 아이들에게 바로 텍스트를 가기 전에 영상이나 그림이나 음악 이런 것을 통한 그런 강의들을 하기도 하고요. 어, 그런 것처럼 조금 그러니까 처음부터 그 습관을 들이면 너무 쉬운데 나중에 할 때는 시간과 돈이 들어가요. 예, 그거는. 예, 그래서 저는 부모님들이 누가 그래요? 우리 아이가 뭐. 게임에 중독됐어요. 이걸 중독된 걸 벗어나려면 더 좋은 걸 보여줘야 되잖아요. 그런데 재미있는 건그 게임에 중독된 아이들이요. 디즈니랜드 가면 게임 안 해요. 왜? 더 좋은 걸 봤으니까. 그러면 중독을 벗어나려면 더 좋은 걸 해줘야 되니까 돈이 들어요. 머리가니까 시간이 들고. 전 그래서 부모님들에게 뭘, 해, 뭘 말씀드리고 싶냐면 시간과 돈을 투자하셔라. 예. 그래서 아이들이 더 좋은 걸 일단 경험만 하면 노 터닝백입니다. 오늘 이 시간에는 인문학이라고 하는 것이 우리 아이들에게 해주는 역할이 무엇인가라고 했는데 인문학은 아이들의 삶의 근본적인 문제에 대한 답을 주지는 않아요. 하지만 실마리는 제공합니다. 그 실마리는 뭐냐면 어, 나도 해볼 수 있겠구나라고 하는 어떤 그 자신감인 것 같아요. 사실 요즘 아이들은 자존감이 없습니다. 그런 아이들에게 자존감을 세워주면 그 다음부터는 할수 있거든요. 그래서 인문학은 이렇게 생각해요. 스스로를 격려하게 해주고 일어나게 하는 것이다 아, 이렇게 생각을 합니다. 아, 제 강의를 들어주셔서 감사합니다. 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다.